0: Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin. dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.
1: Detektor FM.
0: Eine gute Idee, ein Laptop und ein bisschen Geld. Das reicht mittlerweile schon aus, um ein Unternehmen zu gründen. Und das machen immer mehr, vor allem junge Menschen. Und weil so ein Startup quasi ortsunabhängig funktioniert, können sich die Gründer aussuchen, wo sie ihr Glück versuchen. Neben harten Argumenten wie Infrastruktur und Wirtschaftskraft der Wahlheimat zählen für viele auch weiche Faktoren, also Umwelt, das Wetter, das Nachtleben. Und für welche Städte entscheiden sich die jungen Unternehmer dann? Das zeigt unsere aktuelle Karte der Woche und über die sprechen wir mit Benjamin Friedrich vom Katapultmagazin für Kartografie. Hallo. Hallo. Die Umfrage hat ja versucht herauszufinden, wo die Menschen gründen würden. Welche Städte kommen denn da so auf den ersten Ring?
1: Die ersten drei Platzierungen sind relativ unspektakulär. Das sind die Städte, die schon immer. In diesem Ranking sehr weit vorne liegen, das ist Berlin, London und Amsterdam. Die tauschen sich dort also die Plätze unter den ersten dreien regelmäßig aus. Es gibt aber auch ein paar Überraschungen, zum Beispiel Lissabon oder auch, also die besonders gut abgeschnitten hatten, äh, deutlich besser abgeschnitten haben als erwartet. Aber auch ein paar Enttäuschungen, wie zum Beispiel Paris, eine Stadt, die sonst sehr weit vorne mal auf Platz 2 gerankt wurde und jetzt nur noch auf Platz 13 anzufinden ist.
0: Jetzt sind das ja in der Tat immer sehr subjektive Fragen, die man da stellt, beziehungsweise was die Menschen dazu sagen. Die ersten drei, du hast gesagt, sind erwartbar. Die haben globale Strahlkraft und auch einen Ruf weg. Lissabon, schöne Stadt auf jeden Fall, aber jetzt nicht irgendwie als Start-up Hochburg bekannt. Kann es da eben sein, dass da diese weichen Faktoren zählen? Also es ist durch die Finanzkrise eben doch immer noch relativ preiswert und liegt einfach in einer schönen Region.
1: Ja, das kann sein. Das kann aber auch daran liegen, dass viele Startups dahin gehen, wo es besonders günstige Programmierer gibt. Ganz, ganz viele neue Unternehmen brauchen eben gerade am Anfang eine spezielle Software, irgendwas Neues, was programmiert werden muss. Und da geht man gerne in Städte, wo Programmierer sind. Es kann also sein, dass sich in Lissabon viele davon befinden und zusätzlich durch die Krise, die ja in Lissabon jetzt doch nicht so stark ausgefallen ist wie erwartet, die Arbeitskräfte deutlich günstiger geworden sind als in anderen europäischen, beispielsweise nordeuropäischen Staaten.
0: Jetzt hast du Paris schon angesprochen, als so eine Stadt, von der man mehr erwartet hätte. Jetzt kann man auch Orakeln mit Terror und Ähnlichem, was dazu zählt. Aber gibt es noch so ein paar Städte, die wirklich enttäuscht haben, von denen man gesagt hat, die, die müssen eigentlich oben landen?
1: Ja, wir haben noch Madrid beispielsweise, die deutlich verloren haben in der Gunst der Gründer. Aber auch Mailand und Manchester. Manchester zum Beispiel ist die zweite Stadt Englands, die hier aufgeführt wird und einen unteren Platz einnimmt. Also außer London scheint da aus England nicht viel zu kommen oder nicht viel Überzeugung von den Gründern zu kommen, dort gerne gründen zu wollen.
0: Hm. Jetzt gibt es ja viele dieser Umfragen und wir haben es ja schon eingangs gesagt, das ist ja sehr subjektiv, wo die Leute gründen würden. Deckt sich das eigentlich auch mit den, ich sag mal, Bemühungen dieser Städte, die da aufgeführt werden, wirklich ja eine Umwelt zu schaffen, in der man es einfach hat als Gründer?
1: Also die Frage kann ich nur für Berlin und Lissabon beantworten. Wir wissen, dass in Berlin schon seit Jahren, dass sich da sehr viel bemüht wird, so eine Szene zu schaffen, ein sehr gutes Umfeld zu schaffen, um neue Gründer anzulocken. Lissabon hat das vor Jahren auch mal gemacht, wurde da vielleicht ein bisschen für belächelt. Und jetzt sieht man aber, dass das funktionieren kann, obwohl die wirtschaftlichen Aussichten in dem Land noch vor ein paar Jahren in der europäischen Finanzkrise ganz anders ausgesehen haben.
0: Und unabhängig von der Platzierung fällt noch was auf. Die osteuropäischen Städte, die haben sich zumindest verbessert, was eben diesen Ruf anbetrifft. Also Prag, Warschau kommen davor, Riga, Tallinn, da ist es auch nicht so überraschend, gilt ja so als eine Start-up-Hochburg. Zeigt das auch, dass der Blick eben nicht mehr nur nach Westen geht?
1: Die Statistik kann das ganz eindeutig belegen. Wir haben ganz viele Oststädte, die du eben auch schon genannt hast, die sich hier deutlich verbessert haben. Auch das würde ich damit begründen, dass die Arbeitskräfte vor allem für Programmierer dort deutlich günstiger sind als in Nord- und Westeuropa
0: gibt es ja zu diesem Thema Start-up-Gründung, wo die Leute hinwollen, wo es sich lohnt, auch andere Untersuchungen, eine ganz interessante, die hat dann mal mit quasi jenen harten und soften Faktoren versucht aufzuführen, in welcher Stadt es sich denn lohnen würde und da kommt eigentlich keine dieser Städte vorneweg. da sind es dann eher die kleineren Städte, also die zweitgrößten, wir haben Porto in Portugal, wir haben Lyon in Frankreich, bei denen es sich also mehr lohnen würde, zumindest wenn man diesen Rechnungen glaubt, zeigt jetzt aber eben diese Wunschvorstellung der Gründer, dass sie dann oft doch eher die Metropolregion wählen als die Stadt, die vielleicht passen würde?
1: Das kann ich auch nur mutmaßen. Wahrscheinlich wollen diese Gründer auch irgendwie ganz groß hinaus und dann ganz dicht sein an den Geldgebern, die sich vielleicht doch in den großen Städten aufhalten als in den kleinen. Vielleicht sind das aber auch schon international agierende Gründer, die die Infrastruktur ganz besonders nutzen müssen und deshalb die großen Städte bevorzugen.
0: Wer ein Startup gründen will in Europa, der wünscht sich am meisten, das in Berlin oder London zu machen. Lissabon kommt dann relativ schnell hinterher. Das ist eine Überraschung und ein paar andere Städte, die haben da relativ schlecht abgeschnitten. Das hat eine Untersuchung ergeben, die wir in unserer Karte der Woche aufbereitet haben und zwar mit Benjamin Friedrich vom Katapult Magazin. Vielen Dank. Gerne. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.
1: Detektor FM.